0: Comienza a la luz de la razón. Dirigido por el padre Esteban Medina. Buenas noches, queridos amigos de Radio María... ...queridos amigos de A la luz de la razón... Una noche más, nos acompaña Enrique Sagredo, ¿cómo estás Enrique?
1: Pues muy bien estoy Esteban, muchas gracias y pues muy buenas noches a todos los queridos oyentes, aquí estamos una vez más, una noche pues acompañándoles eh, en, este tra en este trayecto que estamos haciendo de la filosofía.
0: Muy bien, pues eso es lo que estamos haciendo, estamos intentando abrir campo, abrir horizontes y seguimos con el tema de la belleza. En la primera sección vamos a hablar lo que hemos hablado en los últimos dos programas, dando vueltas a este hermoso tema, y vamos a acercarnos ahora a la experiencia del artista, aquel que ha comprendido, ha experimentado, tal vez mejor que nadie, lo que es la belleza. Pues vamos a intentar hacer una aproximación, ver eh, pues todo lo que rodea al fenómeno de la belleza en el artista, cómo es capaz el artista de plasmar una obra de arte. Una obra bella. En la segunda sección pues seguiremos con el mundo de las emociones, de las pasiones. Y vamos a ver esta pasión del apetito irascible llamada temor. Nos acercaremos al temor, cuál es eh, su naturaleza, en qué consiste. Y por último, en la última sección, como siempre, daremos unas pinceladas de filósofos que han influido de un modo determinante en nuestro día a día en la humanidad, en la historia. Y vamos a ver a John Locke, este filósofo, también inglés, pues todo lo que nos puede decir y, y ojalá pues entendamos esto, que tiene una influencia enorme en la en el tiempo presente. Muy bien, Enrique. Pues, pues me
1: parece muy bien el programa, creo que va a ser muy interesante el día de hoy, así que vamos allá.
0: Muy bien. nos introducimos en el tema de la belleza y más en concreto, más particularmente en el tema del artista llama la atención porque el hombre que está creado a imagen y semejanza de Dios uno de los rasgos donde se ve más claramente esta imagen y semejanza de Dios es que el hombre es criatura pero también es creador en ese sentido está creado a imagen y semejanza de Dios esto decía Chesterton el hombre es criatura y creador. ¿Y en qué se manifiesta esta creación del hombre en la cual es semejante a Dios? Pues precisamente en el arte, precisamente en la obra de arte, en la belleza. Entonces vamos a entrar en, en la dimensión eh, por la cual una persona pues pueda semejarse también al creador de todo. Y, y en la cual pues es capaz de contemplar, de adquirir, un conocimiento intuitivo, podríamos decir, de la realidad, y cómo puede manifestarlo, cómo puede expresarlo. Lo primero que tenemos que decir del artista, porque muchas veces se piensa que el artista, pues es un incomprendido, una persona que sufre mucho, una persona, pues en ese sentido, que no. como extraña y. o una persona que tiene que estar metido en una vida en ese sentido. no sé cómo decirlo, como muy. Eh, como que ha sufrido mucho, una, una vida en ese sentido intempestiva, una, una vida en la cual haya gustado una tristeza profunda y, y entonces desde ahí parece que ya entonces puede dar a, a luz una obra de arte. Y, y no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. Parece que eso, que para ser artista pues tienes que ser un hombre... ...que esté en el vicio y no tiene que ser así porque la historia precisamente del arte no nos habla de esto... ...hay veces que sí pero hay otras veces que no. Eh, para Yo creo que sí que hay que decir que el artista sí que tiene un sentimiento de, de alguna forma de buscar algo más... ...de que la realidad de aquí es algo incompleto y sí que tiene una necesidad como de inmortalidad y en ese sentido como de buscar algo más, de provocar también desde su experiencia algo en lo cual pues no no está, no está no es suficiente para él todo lo que ve. Entonces sí que tiene como un deseo de infinito y de manifestarlo. Pero primero yo creo que deberemos quitarnos esta imagen del artista como un hombre como, en el sentido, como un maldito, ¿no? una persona que ha estado en en lo profundo del vicio o, o que ha gustado pues lo que es una existencia durísima y desde ahí ya puede crear, no tiene por qué ser así pero ya digo que sí que es una experiencia en la cual el hombre tiene un deseo de infinito, un deseo de ir más allá vamos a preguntarnos cómo surge esta inspiración porque lo primero que tiene el artista, que evidentemente tiene una sensibilidad especial, tiene un conocimiento natural de las realidades que en ese sentido le rodean, pues es una persona que se admira ante lo que hay a su alrededor. No es una persona que en ese sentido vive en la normalidad de su trabajo, de su hacer cotidiano, no, sino que es una persona que por esta sensibilidad, por este conocimiento, por connaturalidad, se admira ante una realidad que tal vez el resto no se admira. No, solo, no solamente se admira, sino que también tiene un asombro. Cae... En ese sentido, como en una parálisis interior y queda asombrado. Y también es una persona que tiene una mirada contemplativa, una mirada de agradecimiento. Pues bien, esto es lo que son como condiciones ¿no? para precisamente entrar en lo que es la inspiración. ¿Y la inspiración qué es? Pues podríamos decir que es algo por lo cual el artista conoce algo de la realidad que está escondido, que está oculto al resto, pero que es capaz de captarlo y también de comunicarlo, pero lo capta tal vez por esa inspiración que la obra le lleva, la obra le lleva en ese sentido a, a experimentar algo y a querer comunicarlo que el resto no tiene, es lo que dicen siempre pues un artista que ha escrito una obra, pues no sé, de una poesía, o bien un pintor o un músico pues dicen, hay veces que sí que requiere un trabajo, un esfuerzo, pero hay veces que te viene, como la inspiración, y es algo con natural que tú, en ese sentido, la dejas fluir, y te vienes sola, y te emocionas también. Cuentan de Bach que él mismo se emocionaba cuando estaba componiendo eh, La Pasión, según San Mateo, pues de la misma composición que hacía, se emocionaba, viendo esto, pensando eh, en la belleza que estaba componiendo. O pensemos también en el Mesías de Händel, ¿no? Como eh, fue arrebatado por una inspiración Händel, eh, cuentan que le dio una parálisis y apenas y no se podía mover en absoluto. Y entonces le dijeron que tal vez a lo largo de su vida podría mover un brazo con un poco de suerte si tomaba baños, eh, un baño de calor eh, y que tenía que estar tres horas. Pero decían, no estés más de tres horas, les decían los médicos, porque si estás más de tres horas, tu corazón también se puede parar. Pero él no sabe muy bien por qué, porque quería volver pues a componer, pues dicen que estuvo tomando estos baños, estas saunas, y que pasaba el día ocho o nueve horas, y empezó a sentir como tenía sensibilidad en su brazo, y más tarde pues eh, en todo su cuerpo, en sus piernas, y nada más salir de esta recuperación, dice que no sabe por qué tenía como un ansia de vivir y de comunicar. Entonces le llegó pues eh, el escrito de la pasión y sintió un ansia por componer. Y estuvo dos meses encerrado en una habitación que le pasaban una bandeja con comida que apenas la miraba. Él era un hombre grande que pesaba mucho y tenía que estar pues, sin casi mirar la comida, metiéndosela en la boca y estuvo dos meses sin parar. Y entonces terminó el Mesías de Hendel y terminó agotado. Parece ser que estuvo también pues varios días durmiendo. Pero tenía que, de alguna forma, eh, comunicar aquello que tenía en su interior. Y, y porque había experimentado algo interiormente, tenía que comunicarlo. Y es impresionante, ¿no? Pues estos hombres que realmente, no solamente porque sean trabajadores, que lo son, porque son meticulosos, que lo son, porque tienen una fineza también para, para describir lo que les pasa, sino sobre todo tienen una inspiración. Algo, bueno, pues que en el sentido místico... Viene de Dios, pero también en el sentido más natural. Es como algo pues que experimentan y que quieren comunicar. Yo no sé si esto, mmm, Enrique, tú, que eres también un poco artista, eh, nos puedes decir algo o, o alguna apreciación. Sí.
1: Eh, la verdad es que es pues, todo muy cierto todo lo que, lo que has dicho. Y, y la verdad es que, que ese misterio al, al que el hombre se enfrenta cuando, cuando de repente le surge pues una idea, ¿no? una inspiración. Y, y me está acordando ahora de, de la parábola del tesoro escondido no cuando uno descubre un tesoro y descubre algo muy bello que no sabe muy bien cómo ha llegado a ello porque en ese proceso creativo el artista nunca sabe muy bien cómo ha llegado a esa idea no no es algo lógico es algo simplemente que a él se le presenta delante no y cuando descubre ese tesoro tan bello eh, le entra como esa obsesión que, que que muy bien pues reflejan estos grandes artistas de querer transmitirla al otro no porque un tesoro eh, ese tesoro no está hecho para que lo disfrute solo él, de hecho, si fuera solo para él, mmm, no lo disfrutaría, eh, lo disfruta en la medida en que lo puede compartir al resto, y entonces la obsesión es conseguir transmitir eh, esa idea, ese tesoro que ha escondido, esa belleza, para que los demás puedan comprenderla y, y en ese sentido compartirla.
0: Eso es, y es, bueno, lo primero que es, es llamativo, ¿no? Como parece que el artista tiene como un primer momento y un segundo momento, como tú bien has dicho, Enrique, pero una primera inspiración, en la cual ya digo que el poeta o el artista se convierte de alguna forma en un vidente, está viendo algo que, que el resto no ve, está en ese sentido siendo inspirado y muchas veces no le van a comprender, pero en el fondo pues tiene una sabiduría en la cual está viendo algo desconocido. Y hay una, un segundo elemento de el artista que no solamente tiene esta experiencia, sino que la comunica, la comunica, esta experiencia no se la queda dentro del artista, sino que hace partícipes a los demás de su misma experiencia. ¿no? Por esta intuición, pues él luego crea y comunica y hace partícipe de su experiencia a los otros. Y en ese sentido, en cuanto que la experiencia también pues, no, no se concreta mucho, eh, en ese sentido no es muy particular, no pues muchas canciones pues cuando tú sabes a lo mejor en la canción que está escribiendo a tal persona en concreto, pues entonces como que pierde de alguna forma su magia, pierde ese, ese elemento por el cual esa canción parece que está escrita para ti, para el momento que tú estás viviendo, con las personas que tú estás viviendo, o el estado anímico en el que estás. Pero lo bueno del artista es que es capaz de, de captar algo que de alguna forma también puede ser universal y que tú te puedes aplicar a ti mismo. Entonces... Ya digo, esta intuición que tiene el artista y que la expresa y que hace partícipe a los demás de esto que ha captado y que mueve también los sentimientos. De alguna forma todos somos artistas en el artista, porque estamos también captando eso que de un modo especial él ha captado y también nos conmueve. ¿no? Como él se ha conmovido ante esta experiencia, pues esto es, es me parece importantísimo, ¿no? Eh, y eso es lo difícil también, porque ya digo que no solamente es una intuición, sino también, en ese sentido, plasmarla materialmente. Decíamos al inicio del programa que en ese sentido somos semejanza del creador, ¿no? el creador que todo lo hizo por su, ver, por su verbo, lo plasmó en la belleza de la creación, pues el artista también por la belleza que capta, que muchas veces no es conceptual, no es lógica, pero de su interior brota eh, esa experiencia que plasma materialmente, pues digo Puede ser en la pintura, puede ser en una canción, puede ser en una poesía. Y entonces, mmm, así el artista también participa, de algún modo, de la belleza de Dios y de su don creador. Y entonces nosotros también, cuando contemplamos una obra de arte, en último término estamos contemplando la belleza del mundo. ¿no? Y esto es lo que también manifiesta el artista. El artista manifiesta algo que él ha contemplado, y que ha comunicado. Y nosotros somos atraídos y descansamos también en esta experiencia, eh, en esta apertura que la experiencia del artista nos ha hecho también concebir en nosotros. Bueno, pues es, es impresionante, ¿no? Es impresionante eh, el arte. Y, y de alguna forma ya digo que el crítico de arte o aquel que le gusta el arte, pues también tiene que ser artista. A lo mejor no tiene la intuición, pero sí que participa de esa creación y sí que es conmovido por ello. Eh, yo no sé, Enrique, porque tú alguna, alguna vez sí que, bueno, sé que has compuesto alguna canción, a lo mejor nos podrías hablar un poco de cómo se da, cada uno también eh, pues tiene muchas eh, experiencias, ¿no? Una experiencia es para todos, pero tú nos puedes contar de tu experiencia porque sí que habrá cosas comunes de estas que estamos hablando.
1: Pues, pues sí, la verdad que, que podría pues, contar un poco eh, mi experiencia, así a modo pues, de testimonio. Porque yo, la verdad, es que el mundo. Porque una cosa es el mundo de la música. Puedes aprender a tocar un instrumento, el piano. Pero ya entra eh, otro ámbito que es cuando empiezas a componer, ¿no? a crear música. Que esto, pues, todo músico bueno lo hace. Y, y es verdad que, que ya muy de. Pues a los 17, 16 años, eh, tuve esta inquietud, ¿no? De, de empezar a, a componer pues, con, con la guitarra. Y, y de cómo debía ser todo esto, obviamente es algo que se aprende también, las primeras pues, creaciones, las primeras cosas que haces pues como todo, eh, como todo trabajo, digamos como manual o, o, o de, de artista, pues eh, es una cosa que va evolucionando, pero bueno, el caso es que estuve pues, en varios grupos luego de música, eh, pues de todo tipo, música pues de rock, de, con el cole, pues de todo tipo, y, y estuve en varios, la verdad, y, y participaba también de este proceso creativo a nivel de grupo, ¿no? de, de banda y, y a mí me gustaría contar eh, pues un, un ejemplo, porque luego después de, de todos estos grupos Entré en un grupo de música cristiana, ¿vale? Eh, entonces componíamos canciones eh, totalmente pa para Dios, ¿no? Y para que la gente pudiera identificarse a través de esas, can de esas canciones con Dios y en este grupo estuve muy poco tiempo, justo estuve eh, pues antes de venir aquí al seminario pues unos meses. Eh, la verdad es que me hubiera gustado pues, estar más tiempo, pero el Señor pues, quiso traerme aquí al seminario. Y, pero la verdad es que es preciosa la experiencia que yo tuve en este grupo, porque eh, cuando el proceso creativo lo pones al servicio de Dios, eh, el artista es Dios, y por lo tanto eh, esta, esta capacidad se potencia muchísimo y, y disfrutas muchísimo eh, pues poniendo al servicio de Dios pues, canciones, ¿no? Y quería, eh, pues, hablar de una canción en concreto, porque estuve, pues, en, varias, en varios procesos de creación de, de canciones, pero hubo una que me tocó, pues, más de cerca, porque por primera vez fui como yo el que, el que trajo un poco la idea, ¿no? Porque el proceso de, de, de creación para cada canción eh, es este, o sea, siempre, pues, en oración ante el Señor, ya sea a nivel personal o a nivel de grupo, que, que pues, rezábamos juntos, pues, uno tenía una idea, ¿no? Y como ha dicho muy bien el Padre Esteban, eh, uno se queda como asombrado, ¿no? Ante una idea que el Señor le muestra, eh, pues todos habremos tenido en la oración experiencia de, de que de repente pues, recibes una luz, una pequeña luz, eh, se te abren un poco los ojos ante un misterio y en mi caso fue, pues a nivel personal, en el momento de oración, como que estuve pues, meditando un poco acerca de, de la comunión, ¿no? Del momento de, de la comunión. Ese momento pues, tan bonito en que el Señor se une a nosotros a través de este misterio de la Eucaristía y en ese sentido eh, entra dentro de nosotros, ¿no? Y este misterio en que, en que formamos, nos hacemos uno con el Señor, ¿no? Esa es la comunión. y Entonces, a raíz de aquí, eh, yo pues eh, lo hablé con el grupo que quería pues, componer una canción sobre este tema y, y empezamos a, 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 degranar, a degranar un poco esta idea, ¿no? Y al final surgieron pues tres ideas, tres conceptos que quisimos eh, como exponer para que, para que la gente los, los gustase, ¿no? Y son estos, el primero, eh, esa relación con la Virgen, ¿no? Eh, esa comunión, ese momento de la comunión eh, hace reflejo un poco de ese momento en que la Virgen recibió a Jesús en su seno, ¿no? Igual que nosotros recibimos a Jesús en el momento de la comunión en nuestro interior, es ese hágase que dijo la Virgen eh, al Señor de recibirle, ¿no? Y esa era la primera idea que queríamos transmitir y lo hicimos lo hicimos a través de la oración, pues por todos conocida, de la comunión espiritual, ¿no? Que dice, yo quisiera recibirte, Señor, como te recibió tu madre, ¿no? Con esa devoción, con esa humildad. Y ese es el acercamiento que queríamos eh, hacer a esta canción, en esta primera idea. La segunda idea fue el momento en que ya eh, el Señor está dentro de nosotros, como, eh, como si se, detien, como se detiene el tiempo, ¿no? Y, y, y pues cerrando los ojos, eh, estás a solas con el Señor de forma muy particular, y es un momento en que te gustaría como que se alargara, incluso al momento de, de tu muerte, ¿no? Dices, yo Señor me quedaría aquí siempre contigo, porque es realmente el momento como más especial del día, y, y es ese misterio. Y esta sería la segunda idea. Y la tercera idea es esa unión eh, entre el corazón de Jesús y tu corazón, porque se unen de forma física al, al comulgarlo, entra dentro de ti, físicamente incluso, y es el momento en que tu corazón físico está más cerca del corazón físico de Jesús. Y esto, eh, que pues, a nivel simplemente físico no tendría pues mucho sentido, en un plano pues, eh, más espiritual, es un misterio súper profundo, porque eh, es esa comunión de corazón a corazón en que eh, empiezas a sentir con el Señor y empiezas a gustar de sus mismos sentimientos, y se crea eh, esa unión tan íntima, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una explicación así muy resumida, pero yo ahora me gustaría pues cantarla a Esteban. Muy esta bien. canción se llama Recibirte, ¿vale? Y, y espero que, que, bueno, que todos los oyentes pues eh, consigan pues percibir esta idea que nosotros quisimos transmitir con la, también con la música. Eh, una música que está también cargada de, de emoción y, y en sentido que quiere transmitir también y despertar sentimientos ¿no? de, de amor a Dios, Eucaristía. Bueno, voy a cantar, Esteban. Muy bien, Enrique.
2: Yo quisiera recibirte y acogerte en mi hogar, aprendiendo de tu madre con pureza y humildad. aquí contigo hasta morir yo en ti tú en mí me quedaría aquí contigo hasta morir tu corazón y mi corazón en un mismo palpitar. Tu alma y mi alma están latiendo al compás. Tu corazón y mi corazón en un mismo palpitar. Tu corazón y mi corazón Yendo
0: al compás... Y así termina. Precioso, Enrique, una gran creación que sin duda hará mucho bien pues, a todos aquellos que la escuchen, porque has hecho partícipe de tu experiencia también en la oración como contabas a muchos otros a, a, sí. a través de la belleza. Esta canción todavía no, no, la, no la llegamos a grabar, pero me han dicho, eh, yo obviamente ya aquí en el
1: seminario pues, ya salí del grupo, eh, pero sigo espiritualmente unidos a ellos. Me han dicho que están en ellos, están
0: grabándola, así que podrán escucharla.
1: El grupo se llama Tuyo. No sé cuándo saldrá, pero saldrá. Seguro. Muy bien,
0: muy bien. Pues aquí hay un ejemplo. Estamos hablando de lo que es un artista, que de alguna forma es alguien que eh, capta la realidad de un modo distinto, seguramente por el amor. Es un enamorado y que tiene la facilidad también de comunicarlo, de participar a los demás de esta experiencia. ¿no? Y, y entonces todos, de alguna forma también nos hacemos contemplativos, todos nos hacemos enamorados de la belleza. Pues hasta aquí esta primera sección, queridos amigos, donde hemos hablado de la belleza en concreto, cómo se da en el artista y cómo la manifiesta. Dejamos un poquito de música y seguimos. Pues... Seguimos, queridos amigos, con las emociones, con las pasiones y vamos a ver la pasión del temor. Estamos en el apetito irascible, vimos la pasión de la tristeza, Vimos, eh, perdón, la pasión de la tristeza que está en el concupiscible, pero no. La vez anterior vimos la esperanza y la desesperanza. Pues vamos a ver ahora la pasión de, del temor, una pasión que es ante un mal eh, futuro, eh, al cual es muy difícil de resistir. Eh, de alguna forma, si mm, no hay desesperanza, porque de alguna forma se puede resistir ante este mal. ¿no? Yo temo algo, pero veo que hay salida. Si viera que no hay salida, pues ya en ese sentido caigo en la desesperanza. ¿no? Pero el temor es un mal futuro que, que viene hacia nosotros y ante el cual, bueno, pues tenemos que huir precisamente para eh, para que no caigamos en la tristeza, para que el mal no se haga presente. Entonces, a esto se refiere, este es el objeto del temor, mirar al mal futuro, que en ese sentido el temor es la pasión también que más fuerza tiene en lo negativo después de la tristeza. Y, y bueno, como hemos hablado, pues se refiere al mal futuro, difícil, difícil de, de resistir, difícil de evitar. Eh, hay distintos tipos de temores. Hoy día está muy extendido. Pues tenemos miedos, congojas, ante un montón de cosas. Vivimos en un mundo que por falta de fortaleza, por falta de esperanza, pues muchas veces los temores, que son parte de la vida, pues se convierten en un absoluto, y parece que nos llevan a la tristeza irremediablemente, y que no podemos salir de ellos. Y hay distintos tipos de temores de afrontar una dificultad futura, decimos. Pues un temor, por ejemplo, que nos puede llamar la atención, es la pereza. La pereza que uno no hace algo que tiene que hacer. Eh, ¿Por qué? Porque teme, un trabajo excesivo, porque dice, uff, me cuesta muchísimo. Y, y aunque parece que no, pero sí que es un temor, ¿no? Eh, tener pereza es no tener la fortaleza de afrontar algo que tengo que afrontar y huyo de ello porque me parece excesivo, porque me voy a cansar mucho, porque me voy a agotar, porque no tengo fuerzas. Bueno, pues la pereza, por ejemplo, es un temor, ¿no? Eh, también el rubor, la vergüenza, por ejemplo, cuando alguien comete un acto del que se arrepiente, un acto torpe, pues hay vergüenza, hay un temor ante lo que piensen los demás. ¿no? Eh, bueno, Y en ese sentido, pues puede ser, eh, ya decimos, las pasiones en sí mismas son buenas. El tema es si están ordenadas o no. Bueno, pues tener vergüenza ante algo cometido eh, que en ese sentido puede mover a los demás a una burla o algo, bueno, pues si es algo que está mal, pues está bien tener vergüenza o tener un, un pudor. Y hay efectos también del temor, no que es, por ejemplo, anda ante algo que no se puede prevenir como la congoja. ¿no? Pues ante una desgracia futura uno está pues también acongojado. Porque aunque lo veremos en otro programa más adelante, de alguna forma lo propio del temor es estar contraído. ¿no? Si la tristeza, decíamos que lo propio de la tristeza es una pesadumbre, porque el mal de la tristeza está agravando el ánimo, hace que pese el alma de alguna forma. El temor es un miedo ante el futuro, ante un mal futuro que viene, que creo que no lo voy a poder evitar, y entonces yo me contraigo, como que en ese sentido estoy como a la defensiva, ¿no? Y, y lo veremos, veremos los efectos, pero todos hemos tenido experiencia, ¿no? De estos miedos, de esos temores, pues un examen que no me sé pues si tengo que dar, no sé, eh, tengo que dar una conferencia ante mucha gente o, o el día un día importante en tu vida, no pues que tienes que dar lo mejor de ti mismo y que llega y, y entonces uno bueno, pues puede tener este temor, no porque está concibiéndolo no como con un gozo, con una esperanza, con, con un bien, sino también como un mal que se acerca. ¿Cómo lo ves, Enrique?
1: Bueno, pues la verdad es que, que como siempre... Pues muy acertado todo, y, y es verdad que ese temor, pues muchas veces eh, todo el mundo tiene experiencia de ello, ¿no? Eh, nadie se escapa a ciertos miedos, y es verdad que siempre es pues eh, ante un mal futuro en que uno no sabe muy bien cómo va a afrontarlo, ¿no? Y, y muchas veces ese temor eh, hoy está muy, muy de moda, ¿no? La palabra no, es que es, es psicológico, ¿no? Siempre que te pasa algo, y estoy muy cansado, estás subiendo la montaña, estás cansado, no, es psicológico o hace mucho calor, ¿no? Es psicológico. Pues muchas veces se dice esto mismo, ¿no? No, es que el, el miedo que tienes es psicológico. Y sí que es verdad que, que puede que tenga pues un punto de, de la psicología del hombre, pero eh, pero vemos también como, como no tiene por qué estar ligado, ¿no? Porque hay, hay miedos que son comunes a todos los hombres. Y, por ejemplo, el miedo a la muerte. Eh, y es algo a lo que todo el mundo instintivamente huye, ¿no? Ante la muerte sin instinto de supervivencia. Por lo tanto, pues eh, vemos como el, el temor
0: es, es algo pues muy mucho más amplio. Así es, o sea es una pasión propia del ser humano. Y es que aquí estamos viendo lo, en qué consiste la naturaleza humana. Y entre las pasiones principales que hemos hablado, en las del irascible, pues está esto, ante un mal futuro que no puedo resistir, que viene hacia mí y que creo que me va a vencer de alguna forma, pues entonces experimento miedo, temor. Y esto lo hemos experimentado continuamente. Ahora bien, llama la atención porque dice Santo Tomás precisamente que cuando este mal está muy distante, pues en razón de la distancia nos imaginamos que es más difícil que ocurra. Y entonces el temor pues baja. ¿no? Pues es distinto si tengo un examen mañana o lo tengo dentro de tres meses. ¿no? Eh, esto es importante ¿no? porque llama la atención, estaba pensando... Que hoy día, como estamos totalmente conectados por medio pues de las redes sociales, por medio de las noticias, vivimos todo de una forma muy intensa. Entonces pasa algo a 300 kilómetros y, y parece que lo estoy viviendo yo y me parece muy próximo. Entonces experimento temor. no Y entonces, eh, esto hay estudios que dicen que a medida que escuchamos, por ejemplo, muchas noticias, aunque nos parezcan muy lejanas, pues uno también vive atemorizado. ¿No? Eh, esto hemos tenido también experiencia pues eh, estos meses ¿no? que decían también que había como que descansar de tantas noticias porque si no uno eh, va cayendo también en, eh, pues en una tristeza o en una angustia pero que es también fruto del temor de que le pueda pasar algo bueno pues ya digo que dependiendo cómo vivamos más distantes o más lejanos de ese mal pues así el temor es mayor o menor y esto también es bueno saberlo, porque desde luego que ante un mal futuro también uno puede cobrar una distancia o no. Precisamente el temor se agranda cuando viene repentinamente. Porque cuando viene repentinamente, de alguna forma, el mal viene hacia ti y no te da tiempo de tomar una distancia. Y no sabes cómo afrontarlo. Y no puedes poner en ese sentido los medios, proveerse de herramientas para rechazar ese mal futuro, porque te ha venido de imprevisto. ¿no? Y, y, y ya digo que no tienes ni la agilidad mental ni el tiempo para poner las herramientas, y es más, no tienes tampoco tiempo de pensarlo bien, ¿no? Pues, oye, a ver, ¿ante qué me estoy enfrentando? Porque una vez que uno también eh, objetiva la realidad y la tiene enfrente, pues también puede afrontarla mejor. Pero en ese sentido, cuando es algo imprevisto, algo que te viene de repente, se te pone enfrente y se te hace más grande. Entonces, esto también viene muy bien, ¿no? Porque ya digo que el saber que la distancia es proporcional al temor y en ese sentido bueno pues cuando tiene algo imprevisto pues también poder poner una distancia o no pues esto hace que lo vivas más intensamente o por el contrario o por el contrario menos no
1: como bien has dicho lo hemos visto el ejemplo clarísimo pues de, de esta pandemia no que que cuando pues empieza en China ...pues había muchas bromas y yo había escuchado pues muchas bromas acerca del coronavirus... ah eso es lo, ...esa cosa de, lo, de los chinos no que están ahí y que tienen el, 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 el bicho y tal... ...pero a medida que iba avanzando y que se iba acercando pues que llegaba a Europa... ...y que se iba acercando la gente iba aumentando ese temor... y ...iba aumentando por tanto también en, en precauciones, eh, en prudencia... ...hasta el punto de que cuando llegó y ya lo tienes pues a la, a la puerta de tu casa pues la gente realmente pues eh, vive atemorizada. Y es, es verdad que se ve muy claro esta, esta cercanía eh, en la medida en que te pueda afectar o no. Y,
0: y creo que es un, un buen ejemplo. De, de Así es, sí, sí. Y bueno, por decir, señalar otra, otro elemento importante a la hora de hablar del temor, evidentemente cuanto más nos parece que no hay remedio, que no hay forma de salir de este mal que viene hacia nosotros, que no podemos subir de él, pues en ese sentido mayor es el temor. ¿No? si nosotros estamos concibiéndolo como, mira, en esto no hay salida, no hay futuro, pues entonces en ese sentido más atemorizados estamos. Y ante lo que tú decías, por ejemplo, antes, Enrique, que hemos hablado pues también en varios programas, ¿no? el tema de la muerte, la muerte y la inmortalidad, pues también en ese sentido, si no hay remedio después de la muerte, si no hay una vida después de ella, pues entonces tememos más la muerte. Y entonces o vivimos sin afrontar esta realidad, que tarde o temprano va a venir, pero nos estamos tapando los ojos o bien si nos ponemos a pensarlo, pues caemos en un miedo tremendo, ¿no? En un temor, en una angustia, porque no sabemos que hay un remedio a la muerte que precisamente es, bueno, como sabemos porque Cristo nos lo ha revelado, la muerte no es el final, hay después un cielo, pero ya digo que el temor crece también a medida que nosotros consideramos que ese temor no tiene remedio. Y el y al contrario, si tenemos esperanza de afrontar esta dificultad, ¿no? porque el mal es el regreso del bien. Entonces, si la esperanza tiende ante un bien arduo posible, pues quiere decir que hemos tenido eh, la fortaleza para huir de ese mal y en cuanto que lo hemos afrontado y lo hemos vencido, pues ya se ha convertido en un bien. ¿no? Eh, pues bien, la si decimos que a medida que crece algo como irremediable pues crece también el temor ante eso en la medida que la esperanza es mayor para afrontar la dificultad y tenemos más visos de pues de, de en el sentido de vencerla pues menor es el temor por eso es muy importante también también para no dejarnos vencer por el temor porque es parte de la vida humana también tener esperanza porque nos hace caer en la cuenta de que hay un remedio no que que ante aunque sea muy difícil eh, aquello que nos provoca miedo, que nos provoca temor, si no tiene esperanza, dice, bueno, pues puedo salir de esta, ¿no? Eh, por eso es tan importante. Y...
1: Creo que la esperanza, pues al final es, es eso, es lo, lo que nos saca de, del temor, y, y cuanto más la esperanza pues en Dios, porque al final Dios es el que, el que puede derrotar pues, todos, eh, pues, todos los temores, todos los peligros que puedan venir, y si no ponemos nuestra confianza en Él, pues es muy fácil caer en, en la desesperanza, en el temor, eh, y que el
0: temor se apodere de ti y te, te inhabilite sí. eso es, muy bien queridos amigos pues hemos hablado del temor eh, en qué consiste el objeto del temor en el siguiente programa hablaremos de los efectos del temor que también son muy interesantes y, y sobre todo y nos quedaremos ahí en estos efectos del temor y en las causas del temor pues lo dejamos aquí Enrique una pausa y continuamos Seguimos con esta tercera sección donde vamos a ver al filósofo John Locke, eh, un autor del siglo XVII perteneciente a una familia calvinista y que está muy cercano en lo que piensa al autor que vimos en el programa anterior, a David Hume. Él se mueve también en este fenomenismo, en este empirismo tan propio también del mundo anglosajón. Y bueno, pues su filosofía se ve sobre todo plasmada en varias obras, entre ellas están el ensayos sobre el entendimiento humano, eh, el ensayo sobre el gobierno civil y las tres cartas sobre la tolerancia. Hemos de entender una cosa, que los filósofos que estamos viendo, sobre todo lo que son, son políticos. O sea, ellos, toda la filosofía que hacen es para justificar una determinada política. Y... Esto es importante porque se ve muy claramente en Hobbes, en Locke, en Rousseau, también David Hume. O sea, a partir de la modernidad, ya la filosofía en ese sentido deja de ser contemplativa, de ver la naturaleza tal y como es, y va convirtiéndose en algo que tiene un fin práctico, que se trata también de transformar la realidad, transformar la sociedad. Y por eso Locke, toda su teoría del conocimiento, lo que se llama noseología... ¿no? su crítica al conocimiento, pues parte precisamente de un presupuesto en el cual la política al final se debe regir no por lo que es bueno o malo, lo justo o lo injusto, sino en último término por lo que dice el Estado. Y por eso Locke se mueve en su filosofía en un escepticismo. Él, igual que veíamos en Hume, pues tiene una noción de idea, pero en la cual recibida de Descartes, piensa que la idea está pues en el cógito y al final uno no puede ir más allá de ella. no Está en el mismo principio de inmanencia que Descartes. ¿Y desde ahí qué es lo que pasa? Pues que él dice que realmente no podemos tener teorías abstractas. Es imposible hacer una metafísica, llegar a lo que las cosas son, llegar a la sustancia... ¿No? Entonces, ante este empirismo, que solamente pues es verdadero lo que puedo experimentar, lo que puedo tocar, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que no hay ninguna teoría que nos haga afirmar que existe un Dios por encima de nosotros, que existe la libertad, que existe el alma espiritual, y que existe una ética, que existe bien o mal. ¿no? Entonces, en ese sentido, Locke, con estos presupuestos... ...llega a una teoría del Estado que es muy parecida a Spinoza... ...en el sentido de que no hay nada anterior a lo que diga el gobernante. Eh, el poder se basa, en último término, en la fuerza para Locke... ...y él pues concibe todo desde un pacto social, ya digo, donde por el escepticismo... ...que no podemos considerar que haya nada anterior porque no podemos hacer juicios pues al final lo que hace el Estado es hacer un pacto entre sus ciudadanos que tienen que obedecer sí o sí, porque todo aquello que defiendan sus ciudadanos, pues en el fondo es relativo, porque ninguno tiene la verdad, ninguno puede alcanzar la verdad. Entonces, si no hay verdad, pues ¿quién tiene que limitar, en último término, todo el Estado? En ese sentido, el gobernante. Entonces, se llega en ese sentido a lo mismo que llegaba Spinoza, y que también llegará Rousseau, que llega también Hobbes, ¿no? que al final el Estado es el que hace las veces de Dios, porque determina lo que está bien y lo que está mal, determina lo verdadero y lo falso, determina lo justo y lo injusto. Y ya digo que no es por vía, en el sentido como Espinosa, de un panteísmo craso, sino es por un escepticismo. Como nadie tiene la verdad, pues al final, como nos tenemos que poner de acuerdo, el Estado va a decir lo que está bien y lo que está mal. Y esto es el pacto social de Locke. Locke, aparte, tiene una consideración que está en los orígenes, también del capitalismo, en el cual, para él, el pacto social se debe, sobre todo, hacer para proteger la propiedad privada. Y la propiedad privada es aquella que puede acumular capital, aquella que puede producir, producir en ese sentido, pues, una materia prima, ¿no? Uno tiene una, una propiedad privada y puede trabajar la tierra. Pero... Locke se da cuenta de que todo lo que trabaja en la tierra, los frutos, son perecibles. Y entonces, para él es muy importante el cambio a la moneda. Porque con la moneda, pues uno puede tener, en ese sentido, bienes pues infinitos, puede acumular mucho capital. Y en ese sentido también está en el fundamento del capitalismo. Porque si algo quiere defender Locke en toda su teoría política, es precisamente que la propiedad privada es, en ese sentido, algo absoluto. Y que hay que librarla también la propiedad eh, privada y la economía de la ética, porque la ética, como hemos dicho, para Locke no tiene ningún fundamento. Lo que está bien y lo que está mal, pues nadie lo puede saber. Entonces tú, desvinculado lo que es la economía de la ética, pues ya puede haber un crecimiento en ese sentido eh, desproporcionado que no se tiene que regir por una serie de principios éticos, justos o, o cualquier consideración. Pues esto eh, está en Locke, ¿no? Eh, ya digo, la acumulación de capital, que eso ha de ser totalmente inviolable, y por eso se hace un pacto social, y que de esta forma hay un desarrollo, como no ha habido, pero siempre desvinculado de la ética. Pues esto es por dar algunos rasgos de, de Locke, de nuestro amigo John Locke. Estos son también, se
1: ven en Locke las consecuencias, ¿no? De, de eliminar del, de la ecuación, pues, a Dios, a todo lo que todo lo espiritual, pero también todo lo ético, lo moral, y, y claro, entonces se crea pues un absoluto, porque alguien tiene que estar por encima, ¿no? la, la sociedad, y, y bueno, pues como como fundamento del capitalismo, pues también vemos dónde se hunden las raíces del capitalismo, que también es en justamente en eso, ¿no? en, en la idea de eh, eliminar un poco la, la, la idea de, de Dios y de, de todo lo
0: que exponía Locke. Eso es, al final desvinculándonos de la naturaleza, que esto es lo que han hecho todos los filósofos, eh, casi todos en la modernidad, que han influido en nuestro mundo, pues al final eh, el Estado tiene un poder absoluto. A esto es a lo que llevan, ya digo, eh, todos estos filósofos que han influido en nuestro mundo y que han llegado a un parlamentarismo o a una democracia, pero que no está fundada en lo que dice Aristóteles o Santo Tomás, sino que tienen un poder absoluto de determinar al final el bien y el mal independientemente si existe bien o mal en sí mismo, o existe verdad o error. Pues así es, por resumir, ¿no? Pues Locke eh, tiene como una teoría del conocimiento escéptica, en la cual no se puede conocer más allá de, de los sentidos, y esto lleva al final a que el Estado es el que determina eh, el bien y el mal, y no hay una autoridad anterior. Y sobre todo lleva a preservar, pues también, un desarrollo económico también desvinculado de toda ética. Pues aquí lo dejamos después de haber visto lo, algunos rasgos solamente de nuestro amigo John Locke.
1: Pues ponemos un poco de música y nos despedimos.
0: Bien, pues ha sido un placer una noche más estar con todos vosotros, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de A la Luz de la Razón. Un placer una noche más haber estado contigo, Enrique.
1: Pues sí, también para mí ha sido un placer. Espero que, que hayan disfrutado todos de, de este programa, igual que hemos disfrutado pues Esteban y yo. Y ahora les recordaremos pues, la dirección de correo y les damos las gracias porque estamos recibiendo pues, algunos correos pues, muy interesantes que nos animan pues, a seguir y otros que nos plantean algunas dudas. Intentaremos ir respondiendo la medida lo posible,
0: ¿no, Esteban? Así es, así es. Les repito la, eh, el mail del, del programa, el correo electrónico, a la luz de la razón arroba es Repito, a la luz de la razón arroba es Y por si no saben, pueden descargarse también los programas que ya hemos emitido, que ya han sido varios, metiéndose en radiomariapodcast.es. Allí, eh, cuando se meten, pues, justo el programa tercero, pone a la luz de la razón, por el Padre Esteban Medina, pues ahí tienen los podcasts con una descripción de cada programa, también de cuando fue emitido, y ahí pueden también descargarse, pues cualquier programa con el cual tengan especial interés de alguna pasión que hemos visto o algún tema en particular pues pueden descargarlo ahí muy bien queridos amigos pues eso es todo entonces eh, nos despedimos hasta dentro de dos semanas si Dios quiere,
1: si Dios quiere, buenas noches y que tengan buena semana